0: Bienvenidos a todos a The Iron Stream Podcast. Hoy volvemos a tener aquí a Pablo Guevara, que al final os gustó mucho el episodio que grabamos y creo que este os va a gustar mucho más porque va a ser muy, muy práctico, porque creemos que esta información no se da muy a menudo y es fundamental al final.
1: ¿Qué tal a todos? Nada, un placer estar aquí otra vez. Eh, y sí, creo que además últimamente se está diciendo mucho la coletilla de que, que este os va a gustar, que esto os va a molar, que este tal. Eh, yo soy totalmente honesto y sincero, o sea, yo no pretendo vender nada, ni lo voy a hacer nunca. Bueno, nunca digas nunca, ¿no? Pero es, es va, co, va en contra de mis principios. Y de verdad que este creo, por, yo desde, desde que se oficializó, se puso de moda el boom de los podcasts y tal, soy un friki, o sea, yo me puedo escuchar mínimo uno o dos al día de diferentes temáticas y me habré escuchado un montonazo de autores, gente tanto a nivel internacional, o sea, eh, extranjera, española. No he escuchado ningún podcast en el que eh, alguno en, en más el Mentors que hablan Scott Stevenson y alguno, algún otro, pero en el resto no veo a nadie que hable de lo que vamos a hablar nosotros, que es, al fin y al cabo, nuestra visión, que no tiene por qué ser la correcta, pero por lo menos... Oye, ¿cómo trabajas? ¿Qué haces más práctico? ¿Qué esquemas de trabajo utilizas? ¿Qué selección de ejercicios tienes? ¿Por qué pones esto primero y luego lo otro? Queda para hacer 100 podcasts el tema, pero por lo menos vamos sí. a intentar condensarlo todo para que os llevéis herramientas súper prácticas.
0: Sí, sí, tío. Al final creo que lo que has dicho hay que tener herramientas a mano para luego saber elegir cuál te va mejor, no tener una y ir con una siempre. Al final nos va a servir tanto a ellos como a ti y a mí.
1: Eso, eso. Así que nada, sí.
0: si quieres dale caña,
1: vamos preguntando, sí. nos vamos preguntando cómo sí. trabajas tú, cómo trabajo yo y,
0: y listo. Exacto. Pues nada, al principio creo que lo básico es hablar sobre... ¿Cómo periodizamos los bloques, distintos bloques, pues tanto de hipertrofia, fuerza mezclada con hipertrofia o tanto solo fuerza? Al final, ¿cómo lo organizamos? y cómo? Me gustaría saber cómo lo planteas tú según el sujeto o cómo lo haces. Muy bien.
1: Bueno, eh, es el mensaje que, que más se repite, pero como te decía antes, no me importa ser redundante y pesado con lo mismo. La individualización es la clave y sí que es verdad que muchas veces ante un mismo esquema de trabajo, ante un mismo entrenamiento, eh, hay personas que pueden responder parecido y le puede valer el mismo esquema a mismas personas, sí, pero aún así siempre hay algún detalle que se puede tener en cuenta, aunque sea simplemente el hecho de cambiar un único ejercicio o tocar el volumen que tenga ese mismo esquema de trabajo que ha seleccionado, la intensidad, siempre puede haber algún mínimo detalle, ¿no? Entonces, la individualización por bandera que vaya, que vaya de entrada. A partir de ahí, eh, yo soy de los que piensa que igual que un médico, por ser médico, no puede operar a todo el mundo o tratar a todo el mundo, un entrenador, por mucho que quiera formarse y que está muy bien, que sepa de tal, hay que especializarse, ¿no? Entonces, yo, bueno, la, yo, por ejemplo... Eh, una de las cosas que más me gusta hacer y que creo que es bastante útil, por así decirlo, y práctica, porque al final es también parte del servicio que puedes ofrecer como profesional profesionales, eh, si, si de algo no sabes, decir que no sé y tener la, las herramientas suficiente o la gente suficiente a tu alrededor, no, no hace falta que trabaje con, contigo, sino simplemente compañeros o amigos que hayas hecho en tus años de, de profesión o por, o por la experiencia que tengas y poder derivarlo. Por ejemplo, yo en powerlifting ya conoces a Julio, eh, Víctor, Rubén Castro y demás, claro. yo no tengo ningún problema en, oye, no creo que sea la persona más indicada para eh, traba, que trabajes conmigo de cara a, pues si quieres competir un poco en lifting o, o un entrenamiento más especializado en, en fuerza. Claro. En ese contexto, yo a mí lo que, me, lo que me... a los clientes que suelo tener son, tanto hombres como mujeres, que lo que quieren es eh, una mejora de su composición corporal, que, estén, que esté basado en un entrenamiento de fuerza e hipertrofia y, y ahora, eh, desde hace poco tiempo, estoy abriendo una pequeña vía hacia deportes de eh, colectivos. Eh, por ejemplo, ahora estoy trabajando con jugadores de fútbol. Entonces, bueno, no es muy diferente porque al final el entrenamiento de fuerza en esos deportes es clave. Pero sí que es lo que te digo, no el individualizar y el canalizar un poquito a lo mejor qué necesita cada jugador en función de la demarcación que, que tenga, eh, la posición en la que juegue, la edad un poquito de todo, y ahí quizá pues, hay algún ejercicio que, que tengas que tener más en cuenta a nivel de condición, de explosividad, de velocidad, de coordinación, cosas que a lo mejor no tienes dentro de una sala de gimnasio con una persona simplemente que, que quiere mejorar su, su porcentaje de grasa o quiere mejorar sus ganancias de masa muscular, etc. Entonces, eh, más o menos ese es el perfil de gente con el que trabajo. No suelo trabajar con gente muy principiante porque considero que hay que hacerlo de manera presencial aunque sí que intento tener tres, cuatro, cinco personas que, aunque sean principiantes, por lo menos tengan la confianza mía de poder ayudarles. Que insisto en que presencial es lo mejor, pero claro. sí que me gusta el, el que por lo menos se lleven ese background o ¿no? ese feedback mío desde el principio. Entonces, la mayoría de gente es un perfil intermedio, avanzado, bueno, pero habría que definir también qué es intermedio y qué es avanzado. ¿no? Claro, pero bueno.
0: claro, al final.
1: Eso es más o menos eh, los perfiles y, y la gente con la que trabajo. A partir de ahí, eh, muy rápidamente, yo como suelo periodizar, es eh, insisto en que luego cada uno es, tiene su, su, su propio programa, pero siempre intento utilizar primero un bloque de acondicionamiento o recomposición corporal vale, eh, de entrada, en el que suelo utilizar unos esquemas de trabajo, aunque se puede utilizar un montón de herramientas, suelo utilizar esquemas de trabajo más orientados a la full body, tanto full body estándar, eh, como sí. a mí me gusta hacer una división full body push o full body pull, en el que ya empiezo a introducir eh, patrones de movimiento que se puedan repetir, de cara a, en futuros esquemas de trabajo, pues es ir hilando un poquito más fino, más detallado. Eh, luego pasaría a una etapa de hipertrofia o de acumulación, y ahí empezaría ya a um, alternar eh, muy eh, a lo Stefan Casolt, que es un, un entrenador, de uno de mis mayores referentes, que en, en, estoy muy de acuerdo con él en la hora, a la hora de cómo programa y cómo periodiza él, y él lo que hace es eh, alternar eso, lo que te digo, ¿no? etapas de acumulación e intensificación, eh, lo hace entre tres semanas en tres semanas, entonces un, mesoci un, bueno, un mesociclo, podría decirse un macrociclo suyo, eh, estándar serían las 12 semanas y serían dos mesociclos de 6 semanas con dos microciclos de 3 eh, semanas de acumulación 3 semanas de intensificación y serían alternando entonces ese esquema de trabajo a mí me gusta bastante, se puede prologar, eh, prorrogar se puede hacerme 3 semanas de 4 semanas, de 5 semanas se puede ir viendo, pero en principio sería eso y luego tengo diferentes estrategias en las que suelo trabajar pues a lo mejor eh, preparación de fuerza eh, puedo hacer un poco más de hincapié en una vez que ya vamos acumulando trabajo con etapas de acumulación e intensificación, pero un poquito más orientadas a eh, hipertrofia o fuerza o incluso a puntos o carencias que pueda tener la persona, eh, pues me gustaría hacer un poco más de hincapié, una vez que ya tengo la base consolidada y estructurada, de más hincapié en mejorar mis brazos, ¿no? que los considero un poquito puntos del perfecto. Pues hacemos una fase en la que, que demos hincapié a eso. Pero ya te digo que esto, último, es a partir de puf, casi el año de trabajo, o sea, eh, yo me considero una persona avanzada y que no paro de aprender e incorporar nuevas herramientas y yo jamás he estructurado un programa de, no, es que me estoy especificando en el bíceps, yo creo que todavía no he llegado a ese nivel y te estoy hablando de que soy una persona que levanta más de dos veces su peso corporal en sentadilla, dos veces y medio en peso muerto, o sea, me considero una persona avanzada, pero no he necesitado, quizá porque a lo mejor no he competido lo que sea, que eso es otro tema, pero para una persona normal no creo que haya que hacer especial hincapié en un músculo en concreto. Se puede perfectamente, pero creo que es a largo plazo, muy a largo plazo. Al final de, 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 de haber pasado por, por todo este proceso que acabo de mencionar, bajo mi punto de vista y si no me enrollo más, que si no, luego, luego iremos hilando más fino. Pero bueno, ¿cómo lo cómo haces sí. tú? ¿Cómo, ¿Qué, qué eh, estructura sueles seguir más o menos a nivel sí.
0: de o sea, años o meses? Lo que sea. Sí, lo mismo que tú. Al final, la gente que suele acudir a mí uh. es más por estética, como tú has dicho. Y en, cuando pues, me preguntan por, por lifting o readaptación o cualquier cosa, pues al final sí, tengo claro que es en esos... Jardines no me puedo meter porque no controlo al 100%, entonces prefiero derivar a un amigo o a un conocido que sé que sabe mucho sobre eso y al final no se me caen los anillos por eso, o sea, al final yo sé de lo que sé y ya está, al final no me voy a meter a hacer otras cosas que sé que no voy a poder ayudarle al 100%, entonces creo que eso es fundamental. Me parece
1: la hostia eso. O sea, pero la hostia, tío. O sea, creo que es de valorar el hecho de que... Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Imagínate eh, un cliente tuyo, ¿vale? que Bueno, no un cliente tuyo, alguien que te pregunta, eh, que acude a para, para que tú le asesores. Y, eh, porque imagínate que te sigue ¿no? en redes sociales y, y le pareces la hostia tal y quiere que tú le lleves el entrenamiento a partir de ahí y tal. Eh, tú le coges y le dices que, por dadas las circunstancias de lo que él te pide, el objetivo que tiene, no, no, no eres la persona indicada y le derivas a otra persona. Ese tío se va al cabo de los meses a tomar una cerveza con un colega suyo y si sale la conversación de con quién está entrenando, seguramente, si tú no le derivas, eh, dirá que Iker, pues tío, no no yo le entendí que no, que no era el objetivo y no, no tengo nada en contra suya, pero fue como algo... En cambio, si te coge y te dice mira, yo no soy la persona adecuada, pero te doy la opción o te doy otra herramienta para que puedas evolucionar. Ese tío ya habla bien de ti. Y eso, a la larga, acaba hablando muy bien de, de tu forma de trabajar, a pesar de no poder trabajar directamente con esa persona. Perdón que haga la interrupción, sí, pero es que sí, me parece sí. clave o sea... el, el que bajemos un poco los egos a nivel profesional y empecemos a confiar que, que tenemos
0: mucho potencial aquí en España. Claro, claro, al final es así. Pero la gente, veo mucha gente que no toma esa decisión de o sea, al final no controla y dice, bueno, da igual, un cliente más. Y es que al final Exacto. eso es que es muy perjudicial para el sector en general. O sea, porque Exacto. nos pintan luego de que cogemos a cualquier persona sin tener ni idea. Y al final eso no es así. O sea, hay alguna eso. gente pero no todos somos así. Y ya me ha llegado alguno que ha tenido algún entrenador que me ha contado lo que le han hecho y es que he alucinado. O sea, sin, uh -huh. cosas sin sí, sí. sentido. Y por eso, sí. al final, nos, nuestro trabajo, nuestro sector se ve muy, muy perjudicado porque pierden totalmente la confianza en un entrenador. Totalmente. Y nada, dejando esta parte, voy a comentar un claro. poco como lo planteo, como tú has dicho lo mismo primeramente me gusta hacer una fase de acondicionamiento más que nada para conocer al cliente porque me puede decir, ya me han llegado algunos diciendo que sí soy intermedio, llevo no sé cuánto tiempo primero vamos a ver porque al final entrenar y entrenar bien es diferente, puedes estar cinco años entrenando mal y no, es, no, no eres eres todavía, eres todavía quien dice novato, entonces no puedes sí, sí, sí. aplicar otras herramientas más avanzadas porque no, no nos van a servir de nada. Entonces, primeramente me gusta eso, hacer una fase de acondicionamiento más que nada para ver cómo está y por dónde podemos atacar a esa persona y a ese objetivo. Muy y después de ver esto y cómo, cómo se adapta dicho acondicionamiento, me gusta siempre meter una fase de hipertrofia porque aunque quiera ganar fuerza... La base es la hipertrofia, porque si no hay materia prima para generar fuerza, no, no nos va a servir de nada. Y veo a gente Bien. que empieza ya a levantar a una dos repeticiones desde el principio, sin tener ninguna masa muscular. Claro, al principio mm. vas, a, vas a progresar mucho porque vas a mejorar neuralmente, pero en cuanto llegues a ese límite ya te vas a quemar y no, no hay por dónde seguir si no tienes esa masa muscular. Entonces, creo que es importantísimo eso de la hipertrofia, tanto para estética como para fuerza. Y también para rendimiento deportivo, como has dicho tú, que estás llevando a algunos deportistas. Claro, no es a esa hipertrofia que se busca estética, pero sí hipertrofia. Porque al final, si tú tienes unos cuádrices más grandes y vas a poder igual saltar más, y ese poder saltar más te va a beneficiar en un salto pues para rematar de cabeza en el fútbol, por ejemplo. Totalmente, Entonces, también es de vital importancia y también para las lesiones, porque se ve que si tienes mayor masa muscular, se reduce la probabilidad de lesión también. No solo el
1: tamaño, sino la calidad de la masa exacto. que tú tienes.
0: Exacto, exacto, o sea, exacto. Que, totalmente, totalmente de acuerdo. Y después de eso, ya dependiendo de cuál sea el objetivo, si es puramente estético, pues suelo meter fase, un bloque de fuerza y hipertrofia mezclados, porque si solo es puramente uh -huh. estético, al final no me, no me suele gustar meter un bloque específico de fuerza porque al final estamos perdiendo ese tiempo de poder meter mayor estímulo para crecer. Y claro, si quiere mejorar en los básicos, pues meto esa, ese bloque de fuerza para poder ver ese progreso también en la fuerza a nivel neural, porque si estamos solo metiendo hipertrofia es muy difícil cuando bajas repeticiones a que muevas esa carga, porque estás acostumbrado a mover a velocidades bajas y entonces no, no hay esa conexión, mente-músculo no es la misma. Y por último ya, según cómo ya si con los novatos ni loco, pero ya cuando veo que están progresando bastante, pues como tú has dicho un año o incluso más también suelo meter bloques de acumulación de trabajo para luego meter otro de descarga para ir cambiando de estímulos al cuerpo porque al final, si nos adaptamos, no va a haber... Al final, en esto de, de la hipertrofia o de la fuerza, no, o sea, la adaptación, si nos llegamos a un plato que dice estamos bastante jodidos porque o metemos una descarga o hacemos algo, sino, como suele decir la gente, ya no progreso, hay algo que estamos haciendo mal, o has llegado a tu límite y tu cuerpo está saturadísimo y hay mm. que meter algún protocolo para descargar el cuerpo, incluso una descarga o cualquier otra cosa, dependiendo del sujeto, como hemos dicho antes, hay que individualizar. Y más mm. que nada, y luego también comentar que a mí me suele gustar, como tú has dicho, tengo referentes fuera de España, aunque hay ahora muchos referentes muy buenos aquí, pero claro, cuando empecé yo también a interesarme por esto, aquí no había mucho donde mirar. Entonces, no, no, sí. me gusta meter eh, bloques o mesociclos de seis semanas más una de... No, cinco más una de descarga, que son seis. Y en España hace tres, cuatro años se estaban moviendo entre ocho y diez. Y para mi gusto mm. igual es un poco excesivo porque en, al final no nos da, o sea, es mucho tiempo para progresar muy, muy lentamente. Y para eso yo creo que necesitas ser bastante avanzado porque cuanto eres novato, tú vas a, vas a ir avanzando muy, muy rápido. Y si sigues esos 8 o 12 semanas, al final estás cortando ese límite de progresar, al final creo yo. Sí, sí. Y más que nada, yo a mí en general trabajo así como más o menos es lo mismo que me has comentado tú pero cada uno luego le da su matiz diferente pero la Claramente base es no. la misma mm -hmm. muy bien